0: Ajte vo vše svet podcaste pohodové rozhovory o všem miestach v šteditelných ľuďoch a všelyakých nápadoch a plánoch ako spoznať
1: svet všetko pre všetkých chce spolu zeme každý utorok v spolupráci s refresherom Všetci moje meno je Nadia Hublčan a práve počúvate Všesvet Podcast. Virtuálny prístor, kde cestujeme z korona, nekorona. nekorona.
0: Presne tak, ja som Tina Hamárová a každý týždeň pre vás pripravujeme rozhovory, príbehy, skúsenosti, trapasy a odporúčania na rôzne miesta všade po svete. Dnes sa napríklad vyberieme na africké ostrovy Kapverdy. Janka Rusnáková tam žije už takmer 2,5 roka a vedie svoj vlastný biznis.
1: Nedávno absolvovala doslova Robinsonovský zážitok, keď počas karantény kempovali s priateľom 40 dní takmer uprostred ničoho.
0: Ostrov Boavista, na ktorom Janka žije, je ale doslova plážový raj. Tak sa viac porozprávame aj o tom, čo sa tam dá vidieť a zažiť počas sezóny.
1: Milí poslucháči, cestovatelia, ak nás budete odoberať, neújde vám ani jeden nový diel. A chodíme naozaj všade, po horách, po mestách, po plážach. Nájdete nás vo vašich podcastových aplikáciách.
0: Ak sa ti naše rozhovory o rôznych miestach a spôsoboch cestovania páčia a chcel by si nás podporiť, najlepšie tak urobíš zakúpením predplatného Refresher Plus. So špeciálnym kódom se svet napísaným veľkými písmenami máš dokonca prvý mesiac zľavu 50%. Pomôžeš tak hlavne tomuto podcastu, ale aj tvorbe ďalšieho kvalitného obsahu na refreshery. Ďakujeme.
1: Ahoj Janka, ahoj Tyna, vítajte vo v
0: podcaste. Ahojte, Janka, vítaj.
2: Ahojte, aj ja vám veľmi pekne ďakujem za tento dnešný rozhovor a veľmi sa najho teším. Takže vás pozdravujem z veľmi, veľmi slnečnej Boavista. <laughs> áno,
0: áno, <laughs> my te tiež pozdravujeme. Ja zo Slnečnej Bratislavy, inač nie, je toto zle.
1: Ja z kompletne upršaných Rocky Mountains. No a ty teda sa nachádzaš na Boavista, čo je na Kaperských ostrovoch. Ako sme spomenuli, žiješ tam už 2,5 roka a máš svoj malý biznis. No takže tak na úvod sa te chcem spýtať, prečo si si vybrala práve Kapverdy a čo konkrétne na nich robíš.
2: Mm, takže a... Uh pre mňa zodpovedať takúto otázku uh, rozmýšam čo prvé povedať uh, v, tom rade, v prvom rade asi to, že Kapverdy sú teda raj na Zemi už ich poznám ako si presne spomenula 2 roky a 5 mesiacov. No a prečo som si ich vybrala? Uh, našla som teda túto destináciu úplne náhodne tak ako myslím, že viacero ľudí googli že kde vlastne Kapverdy sú uh-huh. a tak presne takto som postupovala aj ja a išla som na dovolenku na ostrov Sal, kde vtedy ešte moja veľmi dobrá kamarátka aj do dnes Melinda pracovala a tak mi povedala, že Veď kup si iba letenku a však prídi. Najprv som si spočiatku myslela, že idem do Cape Town, takže tiež som nemala úplný to... prehľad, kam idem. Kúsok. To je trošku naopak. Na kúsok,
1: kus- kúsok, presne nevadí. tak.
2: Potom som si trošku pozerala fotky a vlastne ja idem do, do stredu Atlantického oceánu a niekde proste 450 kilometrov od Senegalského pobrežia. Takže bolo to naozaj uh, veľmi 5, takých intenzívnych 15 dní uh, zažiť na ostrove Sal. Navštívila som potom ešte následne Kapverdy ďalších myslím, že trikrát. V auguste, v októbri a už v decembri som sa presťahovala. Takže či ma očarili, toho je bude trošku viac, takže myslím, že si o tom povieme veľa. Uh-huh. Každý, kto na to spom- spomenie, kto navštívi kapverdy, je taký ten pokoj, taký ten kľud, uh, žiaden zhon, uh, žiaden stres, krásne farebné prostredie, teda ten oceán a celý rok slnko. Takže aj to bolo taký tým, takým tým impulzom, že ma presvedčilo o tom, že tu by som naozaj chcela žiť. A vtedy som to aj Melinde povedala a ona mi povedala ja to viem, že ty to spravíš. No a tak sa aj stalo, takže <hým> ani nie, menej než rok som sa proste presťahovala.
0: No a teda okrem Cupvert dneska budeme uh, rozoberať aj taký špecifický zážitok, ktorý si mala teraz nedávno a to je, že ste sa s priateľom vybrali do divočiny a 44 dní ste žili v stane mimo civilizácie. Akože úplný robinzo na ostrove. Ako ste vôbec na takúto myšlienku prišli?
2: Uh, myšlienka vznikla si tak, že uh, vzhľadom na to, že som cítila situácia korona, ako ovláda teda Európu a aké teda dôsledky sú z toho, tak som vedela, že prínos turistov, ktorý ešte stále v podstate na Boaviste bol, nám to prinesie aj sem. Takže Aha. ja som sa dosť rýchlo zorganizovala. Ja som 19. marca vlastne skončila posledný výlet, no a 20. marca vlastne vyhlásili aj tu teda emergency state. Karanténu, tak, karanténu mh, presne tak. Takže my po obede ani nie, za dve hodiny sme boli zbalení kompletne, zorganizovali sme auto a teda, že ideme, pretože sme chceli byť izolovaní, chceliť doma v apartmáne, mať oceán pod, pod nosom a nebyť schopná ísť, pretože pláže zatvorili. Mm. Takže sme išli za, dobrodru, za dobrodružstvom. Takže takto vznikla táto myšlienka. Vy ste
0: ukážkový príklad sociálnej izolácie. <laughs> a to som si myslela, že to robia ľudia v Kanade sa sociálne izolujú, lebo tam nikto nikde nie je v najbližších 8 hodín autom, ale teda evidentne na ostrove sa to dá tiež. No,
2: podarilo sa nám to a máme takú prezivku, že také Tarza a Jane, alebo Užasné. ako vy to hovoríte, že teda. <laughs> <laughs> alebo skôr Adam a Eva, ale to je už také, že intimnejšie. <laughs>
0: <laughs> tak záleží, koľko listov ste na sebe mali. <laughs> no, no, niekedy, niekedy ani jeden, vieš. <laughs>
1: Začneme teda, ale úplne od začiatku tým, že si povieme, kde sú kapverské ostrovy uh-huh. a ako si ich máme predstaviť, čo sa týka počasia, podnebia, možno aj to, ako vyzerajú hory, pláže. Dobre,
2: uh, takže Kaperské ostrovy v podstate, aby sme vedeli, tak sú odvedené od Cabo Verde. Verde, čo znamená v podstate preklad, že to je zelená, zelená zem, teda zelený mís a je to vlastne súostrovie desiatich ostrovov, ktoré sú uh, 450 kilometrov od Senegalského pobrežia, uh-huh. ako som spomínala, teda v, stred, v strede Atlantického oceánu. Uh-huh. Uh, týchto desať ostrovov momentálne uh, je rozdelených na dve časti a to je Barlavento a Sotavento uh, viac na Večerné ostrovy kde samozrejme patrí teda aj Boavista, kde žijem a dnes za ostrovy. Mm. 9 je obývaných, Santa Lucia nie je obývaná a iba na dvoch ostrovoch, teda Sal a Boavista, máme hotelové rezorty. Preto mm. sú práve tieto aj takéto známe a tie ostatné, ktoré sú naozaj fantastické a zelené, čo by ste naozaj neverili, ale aj v minulosti Boavista bola zelená. Dnes je to známy ostrov ako ostrov a piesku.
0: Hej, to som si aj akože všimla na obrázkoch, že je tam viacej púšťa
2: piesok. Preto ma prekvapilo, že Capoverd akože sú vlastne zelené ostrovy. Presne tak. Totiž to Boavista je, patrí medzi najstaršie ostrovy, Kabrcký ostrov uh-huh. a Boavista, Sal a Majo sú najbližšie uh, vlastne k pobrežiu Senegalskému. Uh-huh. To znamená, že máme uh, viac tepla, viac sucha a tým pádom vlastne tie ostrovy už uh, tu nemáme ani zrážky. Ja musím povedať, že naozaj za tie dva roky aj viac, čo som tu, tak nám tu neprší. Prší nám tu veľmi zriedka, čo znamená raz za rok a pár kvapiek. Preto aj sú slabšie na týchto ostrovoch a preto vlastne ťažíme s ďalších ostrovov, ktoré sú vlastne uh, severné a ktoré majú teda uh, zelenú a úrodnú pôdu. Uh, uh, uh.
0: Ja som si všimla, že ono to je ako keby na úrovni Kuby ináč, keď som si to tak na mapke pozerala, že by to malo byť akože rovnaké podnebie pravdepodobne ako na Kube.
2: Uh, veľmi podobné, veľmi podobné Kube. Inak veľa ľudí, ktorí Kubu navštívili, tak uh, keď sa prejedú mestečkom Saloré, tak povedia, wow, ja sa cítim ako na Kube, také tie pestrofárovné domčeky. Hmm. a Ľudia, ľudia vysedávajú na ulici, varia si guláš na ulici, alebo teda ich tradičné jedla. Uh, deti sa hrajú proste. Pozriem
1: pred očami a to tancovať na uliciach.
2: No, presne tak. Hudba, hudba nikde nechýba. Aj to vlastne bol taký impuls. A deti vidíte proste šantiť sa v oceáne. Takže ja tam taký ten materiálny svet, ale všetko také jednoduché a pritom tak dostačujúce.
1: Mm-hmm. Ty ste vlastne ideálny host pre náš podcast, lebo hneď aj využijeme a pospýtame sa ťa, že čo všetko sa dá robiť na Kapverdách a aké turistické atrakcie sú tam najpopulárnejšie?
2: Mm-hmm. <laughs> oh, kde <tak si> začať? <laughs> a, Daj celý list. Bude to, bude to úplne iné, keď to teraz poviem a dúfam, že v budúcnosti možno sa podarí aj vám prísť a uvidíte potom, aké to bude. Doslávne. Ja, Nie je
0: to veľmi lákavo.
2: Ja spomínam samozrejme teda Bola výstu, na ktorej žijem, ale mám históriu aj z ostrova Sal. Spomeniem ako prvé, že sa tu jazdí terénnymi džípmi, takže wow. môžete sedieť hore na korbe pod holým nebom a dať si šatku na hlavu a užívať si proste to nebo a ten okolitý oceán a ten piesok. Tie teréne GP už menia celú tú atmosféru, takže tie fakultatívne výlety, uh, stoja naozaj za to. Na na ste máme viacero miest, samozrejme, uh, ktoré sú veľmi zaujímavé. Spomíňem určite najdlhšie a naj, najkrasnejšie pláže, kde teda príroda sa naozaj pohrala a kde neuvidíte ani jednu stavbu. Uh, teda Santa Monika, Praia de Varandina, potom tu máme Deserto de Viana ktorú sa vlastne píšime a je to náša púšť.
0: Čo to znamená v preklade deserto de Viana? Znie to tak z- záhadne. De
2: uh, naviatý piesok. Aha, ok. Naviatý piesok. Tv- tvrdí sa, že teda ten piesok je naviatý zo Sahary, ale ja keď som sa rozprávala s lokálnymi obyvateľmi, tak samozrejme mne bolo vysvetlené, že z čoho vlastne piesok je. Uh-huh, Viete z čoho je piesok? B-
1: som, som no, skaly. Nejúz...
2: spustené skaly. Je to vlastne z mošly. Dezerto de Viana, ako keby naviatý piesok a vlastne sa nám to v podstate stále ako keby rozširuje. Už má nejakých 5-6 kilometrov a mm-hmm. nájdete vlastne takéto miesta aj na celej Bojaviste. Takže tým aj Bojaviste je veľmi známa, tak ten pohľad na tie Duny a na ten piesok a na ten oceán a na ten Kotrasfariev je naozaj nezabudnúteľný. No a teraz
1: hovoríš GP až štvorkolky, tak sú tam vlastne cesty spevnené? Alebo ako si to mám predstaviť? ten terén.
2: Uh, cesty, dobrá otázka. Veľa ľudí si trúfne teda požičať auto a ísť sami na výlet, ale hneď to ľutujú. Aha. Máme tu veľmi, uh, veľmi off-road cesty, teda veľmi uh, zlé cesty. Uh, asfaltové cesty máme vlastne vybudované smerom do mesta a smerom k hotelom. Ale mhm. ďalej, to je vlastne kamená cesta, ktorá je poskladaná z uh, takých kameňových hlav, alebo potom je to vlastne cesta, ktorá je alebo prašta, alebo teda je tam piesok. Mm-hmm. Takže uh, je to dosť náročné na, na šoferovanie pre niekoho, kto neovláda teda ten jeep. No a určite k tomu patrí samozrejme okrem tých fakultatívnych výletov, ktoré je strašne veľa miest, je tu naozaj, mm-hmm. uh, naozaj na pozeranie, tak uh, šnorchling, potápanie. Oh. Uh, oproti, uh, oproti mestečku Salrej hlavnému máme malý krásny ostrovček, ktorý sa volá Džeu. A tam, a tam sa vlastne chodí aj šnorchlovať, takže tam je naozaj krásny podoceánsky svet. A potápanie tiež mám za sebou, je to neuveriteľný neover, zážitok. Vodné športy, nočné expedície, teda pozorovania korytnačiek v oh, letných yes. mesiacoch. Potom tu máme od marca do mája pozorovanie velerýb, kde ešte stále teraz velerýby máme. Takže naozaj, naozaj yes. veľa, veľa aktivít na ostrove. A inak oni tu chodia každý rok s tým, že vlastne tu na odrodia svoje malé. Takže my vidíme vlastne skákať. A potom vlastne vidíme, mamu, keď sa nám podarí máme to šťastie, tak vidíme vyskočiť aj to malé, takže je to naozaj zážitok. A minulého roku sa tu dokonca narodilo, myslím, že 17, takže uvidíme, ako to to bude ten tento rok. To no a teraz
0: tej púšte ešte, tam si spomínala, že okrem jeepov myslím, že sa tam dá chodiť aj robiť ten sandboarding, čo neviem preložiť, zjazdovanie <laughs> z Dun. Áno, áno, je
2: to sankovanie na piesku, takže každému, keď to poviem, že je dobré a teraz po chutnom obede nás čaká trošku športu a oni, že čo, tak ja si to, zoberiem tú dosku, zoberiem si kusok sviečky, tak si na tú dosku pekne navoskujem, aby sa mi lepšie šmíkalo a ideme na teda na pieskovú dunu. Musím povedať, že každý povie, že to bude super pre deti. A nakoniec vidíte dospelých, že proste je veľmi ťažké ich tam dostať, takže si to užívajú všetci, všetky vekové kategórie.
0: A ty teda vlastne sprevádzaš ľudí po ostrove, hej, to je tvoj main, hlavný biznis, že ti chodí nejakí a tým robíš vlastne
2: Moja hlavná ktorá profesia je sprievodcovanie, tak vznikla vlastne aj moja firma na to znamená, uh, viem prispôsobiť klientovi trasu, viem prispôsobiť miesta, viem prispôsobiť čas. A robím veľké skupiny, robím malé skupiny, robím hlavne rodiny, pretože nie každý zvláda deti, ale ja deti milujem, takže ja si to úplne užívam. Mm-hmm. A musím vám povedať, že rodiny to veľmi ocenia, že kde, uh, ten moment, kde majú si priplatiť možno trošku viac, tak vôbec ich nezaujíma, ale chcú mať to súkromie, chcú mať ten profesionálny výklad, chcú mať ten slobodný čas a voľný čas, aby si naozaj ten výlet užili. No a krom toho uh, ďalšie aktivity, ktorým sa venujem, tak určite teda sprostrkujem ubytovanie na uh-huh. ostrove Boavista. Spolupracujem s cestovnou kanceláriou Hydrotúr počas letných mesiacov. Teda spolupracujem so spoločnosťami, ktoré sa venujú teda záchrane korytnačky Kareta Kareta. No a taktiež nedávno som teda sa stala aj krsnou mamou v škôlke, ktorá sa nachádza v chudobnej štvrti a kde teda ma prekvapili a dali, dali tam moje meno. Takže mám, mám na starosti krsnú škôlku, kde som krsná a tie podmienky sú tam také všelijaké a smutné, ale je tam až 50 až 60 detí. Takže toto ma asi najviac potešilo, pretože pomoc deťom to je niečo, čo naozaj v živote som chcela dosiahnuť a takže aj to je moja náplň, to je také skôr hobby.
1: Jasne. takže si tým pádom vlastne spoznala aj pomerne veľa miestnych, nie? Keď si sa až takto to dotiahla na v škôlke.
2: Takže spoznala som miestných už od toho momentu, keď som tu bola na dovolenke. A musím povedať, že sú to veľmi milí ľudia, veľmi ústretoví, a veľmi pohostinní ľudia mm. a veľmi jednoduchí ľudia a rada používam aj výraz nepokazený. Mm. To znamená, nemajú žiadne predsotky... A neplánujú, a nepočítajú, neprekalkulujú si nič, ale žijú zo dňa na deň, takže veľmi pozitívni, veľmi pozitívni ľudia a veľmi rádi sa zabávajú, veľmi rádi varia a veľmi radi tancujú a veľmi radi spievajú.
0: To je super. Ako vlastne sa dohováraš tam po španielsky či po portugalsky oni hovoria? Teraz som s nimi istá.
2: Po kreolsku. Tak, uh, aj my tu máme kreolčinu, aj my tu máme kreolčinu, takže ja už uh, rozprávam po kreolski. Ale keďže uh, kapverdy boli objavené portugalcami a boli pod portugalskou kolóniu až dovtedy, kým sa neosamostatnili a mm-hmm. nevznikla teda kapverdská republika, takže úradný a oficiálny jazyk je stále Portugalčina. V školách sa učia portugalsky, ale medzi sebou rozprávajú svoju kreolčinou a každý ostrov má svoju uh, kreolčinu a svoj taký ten akcent. To je jak v Papradne alebo na východnom Slovensku? Presne. Ja som ja som východniarka, takže ja viem, a keď som prišla do Bratislavy, že ešte stále tam počuť ten tvoj prízvuk. <laughs> takže, takže asi presne tak, takéto rozdelenie.
1: No teraz sa úplne tak letmo dotkneme logistiky, pretože dneska tam máme stražne veľa. Pre aký typ turistov sú Kapverdy najvhodnejšie? Spomenula si rezorty, takže sú to rodiny s deťmi alebo sú tam aj nejaké možnosti pre batúškarov?
2: A, takže áno, ako som spomenula, tak veľa ľudí vyhľadáva Boavistu hlavne kvôli tomu, že si ju nájde niekde v katalógu a teda sú to uh, typy ľudí, ktorí potrebujú určite taký ten relax mm-hmm. a zhodnotia teda uh, všetky tie financie, ktoré chcú uh, teda na dovolenku vynaložiť, tak si zvolia teda all inclusive, idú do hotela a vlastne majú postarané o stravu a tým pádom uh, ja, mám, uh, ja mám to šťastie, že, že si ma teda nájdú a teda chcú, chcú zabezpečiť teda výlety alebo teda niejaké tie atrakcie po o ja tým pádom sa s nimi stretávam a vlastne im predávam ako keby informácie a viem ich teda informovať, čo, čo by teda mohli zažiť. Takže deti už len to, že môžu sedieť v piesku dlhé hodiny a teda stráviť a vyskúšať si aj to sankovanie na piesku, pozrieť sa na brak lode, začiť pláž, vidieť nejakého rybára, chytiť rybú, nedaj bože, dám mu to vyskúšať, takže aj deti si tu prídu na svoje. Uh-huh. A potom batožári, takže ja teraz, keď som mala túto možnosť počas toho stanovania, tak som sa vybrala aj na hory, čo bolo vlastne prvýkrát za ten čas, čo som tu. Ale ostrovy, ktoré sú také, že skôr pre batožárov, tak sú to sánci. Santiago, San Vicente, Santo Antão, fogo, kde je ešte stále teda čína sopka, takže tie sú viac hornaté uh-huh. a tie ostrovy určite budú zaujímavé a veľmi atraktívne pre takýto typ uh, turistov. Takže pre všetkých. To sú také tie viace
0: do otvoreného oceánu, ako keby, že? Presne tak. Hej, tie som si pozerala, tie sú veľmi pekné. Mňa ako špinavého filthy campera, batuškára by ma to určite zaujalo.
2: No, určite by sa vám to páčilo, verím tomu. Ja som navštívila zatiaľ štyri ostrovy a keď som bola na tom Santiago, ktoré vlastne je viac hornaté a naozaj tam bola dokonca aj hmla, aj zima hojná. Dokonca ho nahá, aj hmla. Nemali... <laughs> dokonca aj hmla, presne. A také že wow, že čo to je? Že to nepoznám, to už som dlho nezažila, uh-huh. takže bolo to, bolo to veľmi príjemné pre mňa, lebo som si spomenula hneď na Slovensko, na naše zelené hory a naše stromy a lesy. A vtedy som mala pocit, že áno, takže Cabverdy, zelený
0: mis. Jasné. Ako sa tam vlastne viem dostať na tie ostrovy? Je tam nejaká letecká alebo skôr lodná preprava?
2: Medzi ostrovmi vlastne funguje aj letecká doprava. No. Máme tu CV Binter, ktorá je vlastne z Kanárských ostrovov letecká spoločnosť. Máme 8 letisk a z toho 3 sú medzinárodné letiská. Yeah. <laughs> Veľmi často využívaná je lodná preprava, máme tu teda CV Cabo Verde Inter Ilias, kde vlastne loďou sa dostaneš teda na, na najbližšie ostrovy. Musím povedať, že napríklad taký sal alebo avista sú vzdialené asi 2,5 hodiny mm. loďou. Santiago nejakých 7 hodín, takže mm-hmm. to má rád, takýto zážitok, ja to, ja to mám tiež za sebou, tak som si to odčila, takže bolo to určite niečo, čo som chcela vyskúšať a aspoň viem poradiť ľuďom.
1: My sme toto riešili na Seychelách, keď sme vlastne sa rozhodovali, či ísť loďou alebo lietadlom. Ako to cenovo vychádza, čo sa týka porovnania medzi teda jednak loďou a jednak tou miestnou medzi ostrovnou dopravou lietadlom?
2: a lietadlom? Musím povedať, že teda určite lodná preprava je lacnejšia. Na Sal sa dostanete asi za nejakých 10 eur. Teda ma prekvapuje a šokuje, že ako, o, aké vysoké sú teda ceny za letenky. Napríklad na ostrov Salzbo a vy si sa dostanete... Za 80, to znamená spiatočná, môže byť 120, uh-huh, 160 vál, eur, čo je veľmi uh-huh. veľa. A myslím, že to je vlastne aj tým, že už tu funguje ten, ten turizmus, teda Európania a ľudia z celého sveta. Takže vedia, že hlavne oni si kúpia tieto letenky, ale inak pre lokálnych je to nereálne. Proste nemôže si to s ich platovými podmienkami dovoliť. Uh-huh. Um, je to vhodné si to nejako dopredu zajednávať, alebo
0: si to viem všetko vybaviť na mieste, ako keby vydiskutovať niekde na trhu?
2: Myslím si, že teda, čo sa týka ubytovania alebo takých nejakých základných výletov, uh, takže to sa dá dohodnúť aj vopred, to určite áno, ale také veci ako... No, funguje o, tam
0: také, že Booking a Airbnb a takéto veci? Presne
2: tak, presne tak. A ja keď som prišla na Cabernet, mm-hmm. potom na Boavistu, ktorú som vlastne mala v pláne po ostrove SAL, tak som tiež našla cez Booking vlastne prvé ubytovanie a tam, kde som bývala, tak dodnes máme vlastne kontakt a dokonca aj spolupracujeme, takže aj tie apartmány vlastne teda ako keby prenajímam a ponúkam ale normálny Airbnb, Booking, musím povedať, že salary sa veľmi rozrastá. To znamená, je to mestečko, kde nájdete strašne veľký počet apartmánov. Mm. No a e, zajednať loď e, odporúčam na mieste, tak ako teda aj výlety, odporúčam na mieste, pretože nikdy neviete, aký ten klient je a ja si napríklad rada vytváram aj osobný kontakt s klientom, takže niektoré veci mu pošlem dopredu, ale niektoré veci sa dajú určite aj na mieste a potom je to na každom, e, ako sa rozhodne, či chce teda ísť s touto spoločnosťou alebo s niekým iným.
1: Tu by sme tieto logistické veci asi nechali uh-huh. a ak máte nejaké ďalšie technické otázky, tak myslím, že Janka bude veľmi rada, ak sa aj ozvete na jej Instagrame Boavista Island Life uh-huh. a určite vám rada odpovie, že?
2: Určite, samozrejme, dostáva
1: veľa správ. No. Super, my totiž ideme konečne k tým korytnačkám, ktoré na Kapverdách žijú. Jedná sa o karety a ich populácia je... Tu tretia najväčšia na svete hneď za Ománom a Floridou. A nie sú to vôbec žiadne tintitka, to sú fakt veľké metrové karety a aj ty si sa buď v rámci svojho podnikania alebo ako dobrovoľník zapojila do týchto programov na ochranu kariet. Porozprávaj nám teda o tom, čo miestní robia v rámci konzervácia a ochrany tohoto druhu.
2: Moja prvá skúsenosť bola, že vlastne keď som začala prvú sezónu s spoločnosťou Hydrotur ako delegát, tak sme mali v ponúke tento výlet ako nočná expedícia, pozorovanie, kladenia vajec, zacného druhu, kareta, kareta. A ja hovorím, wow, teda super. Uh-huh. No a ako to vlastne funguje? Takže aby ste mali predstavu, čo veľa ľudí nevie. Vznikajú tu tzv. korytnačie kampy. To znamená, vytvárajú si stany od mája, od mesiaca maj do decembra. Od mája sa už vlastne monitorujú prvé pláže, prvé korytnačie stopy, prvé korytnačie hniezda. Prekladajú sa vajíčka do takej, takzvanej ako keby korytnačej škôlky, kde sa vytvára nové hniezdo a tie vajíčka sa sledujú. Každé hniezdo sa označí označí sa číslom, označí sa dátumom. Inkubačná doba teda je, kým sa vyliahnú na Boavisie približne 55 dní, takže od uh-huh. napríklad 1. mája by to bolo potom konca, koncom júna, alebo teda za dva mesiace. No a ďalej, Monitoruje sa vlastne celý priebeh, to znamená, uh-huh. ako korytnačka vyjde, zmeria sa, skontroluje sa, či má čip, Čipom sa totiž to môže sledovať GPS, kde sa pohybuje, koľkokrát už na boháviste bola, alebo koľko vajec už nakladla, koľkokrát sa vrátila, pretože ani, huh? ani jedna korytnačka sa nevracia iba raz. Takže
0: tie korytnačky sú oči pre ľudí. Presne tak. Nie my.
2: Áno, aj
0: my. Aj my, <s İllat Take��> aj my,
2: aj my, aj my. Ale ja, asi nie. <s bilat mathleep> <sluitlime> <sí scpans> ale, ja, ja, toto <sí farmer> <laughs> Takže každá koretinačka sa vlastne vrácia od 4 až do 7 krát, aby nakladla vlastne svoje vajcia. No a uh, kontroluje sa v podstate všetko, či má zdravý pancier, uh, či vlastne má nepoškodené kľutvy, či náhodou neuhryzol žralok, uh, na ktorej pláži sme boli, píšu sa, vlastne, píšu sa súradnice a všetko sa to za- zapisuje do databas. A ešte spomeniem aj to, že dobrovoľníci môžu byť uh, ľudia, ktorí teda študujú biológiu, Uh-huh. Španieli alebo teda sa ktorí rozumejú po portugalsky a teda uh, môžu sa na takúto akciu teda dať a prísť na kapverdy ako dobrovoľníci na dva týždne, tri týždne, mesiac a žijú teda v tom stane na svojom madraci a teda majú svoje smeny a venujú sa vlastne tým korytnačkám. Takže takéto niečo robím aj ja. Čipujú kvaritnáčky, aj to je, inak není to žiadna sranda, pretože ona sa, ona sa vlastne stiahne. jej to ide do tej právej prednej plutvy, mm-hmm. takže musíte to naozaj vedieť a musí to byť veľmi rýchly pohyb, ona neudrízie nič, ne- nič nespraví, ale mm-hmm. uh, musíte to proste naozaj vedieť, aj, aj keď ju meriate na dĺžku a na šírku, mm-hmm tak už je to vlastne po tom procese nakladania vajec, kde ona už vlastne nie je v tranze. Takže na to sú rôzne rôzne iné pravidla. Inak veľmi veľký pozor dávame na to, nevyrušiť ich bielým svetlom. Uh-huh.
0: A teda máte tam aj taký ten moment, kedy z tých hniezd zrazu vychádzajú desiatky malých korytnačiatok a tak akože plahrabutými plutvičkami idú do vody, to sa dá tiež pozorovať?
2: Úplne, úplne sa mi teraz vybavil moment, kde mám video, kde asi možno 50 alebo 70 malých 3,5 cm oh. kde práve teda, ktoré sa vyliahli a mám také videá a mám aj takéto zážitky, že áno, áno, sledujeme to. A hlavne ide o to, že keď sa vyliahnú, tak ich tiež vážime, meriame prvých 20, mm-hmm. a potom ich vlastne dávame do takej nádoby a ideme im pomôcť, aby sme teda predišli predátorom, ktorí samozrejme uh-huh. sú kraby, vtáky, divie mačky, mačky a tak ďalej. A pomáhame im vlastne ísť do vody, aby sme zvýšili to percento tej malinkej korytnačky a začiatku nového života na prežitie. Takže áno, máme, máme aj takéto zážitky a tých je naozaj veľa a máme to od konca augusta, polky augusta až do Vianoc. Takže vidíme, vidíme malé korytnačky stále.
0: <laughs> Vianoce s malými korytnačkami to znie super, to znie lepšie ako sobí Hoh, ty, ne, <laughs> Ja, no. no pekne. A tá tvoj priateľ robí v podstate niečo takéto celý čas. On sa venuje tak to presne tejto obnove a záchrany korytnačiek. Uh-huh.
2: Takže uh, Romy je z Bojavisty, a, tak sa volá môj priateľ, volá sa Romy, uh-huh. a je pria- pravý Bojavistian, Takže on si pamätá ešte Boavistu, kde aj Salare a Mestečko a žiadne hotely neboli a všetko bolo jedna piesková Duna. Takže ľudia sú tu veľmi spojení s prírodou. Určite teda pozná oceánsky svet veľmi dobre, už len tým, že je to profesionálny surfer, kitesurfer a teda ovláda všetky vodné športy, tak ako je windsurfing a to je vlastne jeho hlavná profesia. Uh-huh. Takže preto spomínam aj tie tie vodné športy, že vlastne spolupracujeme spolu a on je profesionálny teda inštruktor a naozaj veľmi veľa jazykov, takže má klientov z celého sveta. No a taktiež teda venuje sa aj korytnačkám už pár rokov a on je teda už ako monitor. Monitoring robí teda kontroluje vlastne tých dobrovoľníkov v podstate, či robia správne tú prácu, odkontroluje vlastne celú databázu, takže myslím, že aj tento rok, práve v týchto mesiacoch, ktoré budú pred nami, tak pôjdeme do toho určite spolu. Takže zase budeme stanovať. <laughs>
0: No a to si krásne premostila toto, že ty nad... <laughs> pekne si nám nadhodila presne tak. Prejdeme teda na to stanovanie a na to mm-hmm. na život pod širákom. Um, vlastne to sa teraz nedávno mali taký zážitok, že počas tej spomínanej karantény ste vlastne teda vypadli niekam úplne mimo civilizácie, kde ste iba žili v stane a mali ste tam nejakú akože polidú kuchyňu rozloženú. <laughs> Aké to prosím ťa bolo? Ako si to môžeme predstaviť? A ako sa zapaluje oheň? A kde si zoženíš pitnú vodu a tak? všetky tieto. Ako true survivor skills, okay. si prosím.
2: Bolo to naozaj niečo nové, tým, že ja som aj som vám spomínala, ako som bola klaustrofobická, že v stane neviem vydržať. Takže tentokrát to, tentokrát to bolo úplne inak. Užívala som si to. Uh, takto, Využili sme jeden veľký strom, ktorý mal vlastne dostatok uh, tieňa na to, aby sme si tam vytvorili svoje také bývanie. Takže sme si postavili stan. Všetku zeleninu, ktorú sme mali, tak sme si zahrabali samozrejme napríklad zemiaky, uh, mrkvu, uh, cviklu a tak ďalej do zeme takže mali sme ju v zemi. Mm-hmm. Všetko ovocie sme si museli zavesiť, pretože však samozrejme, míši, šváby a tak ďalej takže mm-hmm. všetko sme mali veľmi veľkne zorganizované mali sme pitnú vodu, mali sme dve veľké prenosné chladničky, kde sme mali nejaký ľad, takže sa nám všetko v podstate udržalo dosť v dobrej teplote, aj taký ten grok a vodka a juice napríklad. A hlavne <laughs> a to je teda podstatné. vajíčka. To je podstatné, však več to. No a, ma, a bola tam vlastne prispôsobená ako keby kuchyňa e, teda stiehal. No nie že kuchyňa, ale v podstate ako keby e, robili sme všetko na ohni. Šťastie bolo to, že 50 metrov od 100 stromu e, bola vlastne studňa, kde bola podzemná e, sladká teda voda, ktorá bola veľmi čistá mm-hmm. tu sme využívali na varenie a teda aj na sprchovanie. No a 100 metrov sme mali asi oceán. Prali sme si vlastne v ruka a zbierali sme drevo naokolo, zakladali sme oheň, trvalo mi to strašne dlho, kým som sa proste naučila zapáliť jeden oheň a udržať ho, to je hlavné, pretože variť na ohni naozaj je zážitok. Uh, naučila som sa strašne veľa káberských jedál, naučila som sa vlastne tak jednoducho variť, že všetko do jedného hrnca. No a užívali sme si teda oceán, prírodu, hviezdy, mali sme teda úžasný zážitok z teda pol mesiaca, ktorý bol najväčší, bol to presne v marci. Áno, no
1: to bol super Presne tak, no
2: a mohli sme chodiť teda, môžem to aj tak povedať, mohli sme chodiť konečne na... Hi, a tu sa dostávame žiadne, k, tým, k tomu počutu uh, listov. Tá, tá. <laughs> Takže bolo to naozaj super. Cítili sme sa veľmi slobodne. Um, taký zážitok vidieť aj veľa ryby bol fajn. Uh, videli sme dokonca žralokov, videli sme korytnačky vo vode, videli sme prvú korytnačnú stopu. Takže tento zážitok myslím, že ostane na celý život. Takéto stánovanie určite odporúčam uh, každému. Uh-huh. Ja som si myslela, že to akože nedám, ale nakoniec som bola práve tá, ktorá chce ešte takéto niečo zažiť, čo skoro bude mať narodeniny a spomínala som aj tie korytnačky, takže sa určite tam uh, vrátime.
1: Počkaj, jenka, ja mám takú technickú otázky že ano. ako zakladáš oheň konkrétne uh-huh. a ako zakladáš uh-huh. oheň, keď si nahá, nebojíš sa, že proste na teba príde iskra alebo niečo. Takže si to
0: chytiť, keď si je oblečená podľa mňa.
1: Je to otázka doslova na telo teda.
2: Dobre, takže uh, máme menšie drevo, ktoré je úplne tenučké, potom máme takéto stredné drevo, potom je takéto najhrubšie drevo, úplne veľké konáre. Uh-huh. Takže na založenie ohňa potrebuješ maličké paličky dreva, ktoré si postavíš ako do pyramídy na jedno väčšie drevo. Zoberieš si napríklad kusok papiera, ktorý uh-huh. môžeš namočiť do použitého oleja, ktorý napríklad sme niečo varili, alebo sme tak sme nikdy olej nevyhadzovali do prírody. Stále sme si ho nechávali v nejakej plechovke, alebo od uh-huh. konzervy alebo také niečo, kde sme si namočili si ten kusok papiera a nechala som si vlastne ten papier pod tými malými uh, drevenými paličkami. No a uh, zápalky som samozrejme mala. A teraz povieš,
1: že si mala zápalky. Áno, zápalky som mala. Tak nič. Ja som čakala, že budeš drev
2: kamenom. A ja kamenu, som si kameň, kameň,
0: kamen, drevko, hodiny. To nie, to nie.
2: <laughs> a, a zápalky sme mali. Aj zápalováš dokonca, no tak som to pokazila. Yeah
0: moderná doba.
2: A nebala som sa. Tak ako som sa nebala, že sa mi niečo stane, tak ako som, musím povedať, že sme mali veľmi dobrú strávu, pretože sme chodili na ryby, chodili sme na kraby, mali sme dostatok ovocia, uh, mali sme med, pili sme čaje, takže musím povedať, že aj môj žalúdok uh, veľmi dobre to zvládal a ani raz som sa necítila nejak oslabená. práve naopak. Uh, dalo mi to kopec energie, dlhé prechádzky kilometrové na pláži, uh, Objavovanie teda okolitého prostredia, ten vzduch a ten pocit, že si pod holým nebom, tak taká práva
0: dovolenka. Tomu ver. A možno nie úplne pre každého, ale pre mňa to znie teda ako úplne ideálna dovolenka. Mm-hmm. Dobre, keď si už spomínala teda, že varenie na ohni bola výzva pre teba, mm-hmm. A naučil si sa veľa nejakých tradičných jedál, tak nám možno ich opíš. Uh-huh. Nadia, som ti vyfúkla otázku, ale... Týna,
1: ako si to dovoluješ? Dobre, ale ja, nie. počujem, že tam obriaďuješ dieťa, to... Práve, že idem na Práve, Práveže ja tu mám ja, dneska baby ale uvidíme, koľko z toho bude počuť, lebo Mačiatko malé tu mňa polku podcastu, tak uvidíme. To nevadí, ono sa
2: zapája, vieš, tiež.
1: Hej, tiež je to zaujímavé. No ale nie, tak povedz nám o tých jedlách a kapvertských kuchyni, lebo mi tu na ale fakt ma to zaujíma.
2: No, takže určite, ak ste milovníci rýb a morských teda plodov, tak toto je číslo jeden, pretože... Každý v rodine vie, že rybolov je stále teda tým najhlavnejším zdrojom teda príjmu a takto oni vyrastajú. Stôl, kde nie je ryža na stole, tak nie je obec. Neznamená to pre nich jedlo. To znamená, môžeš im dať aj lazanie, ale keď tam nie je ryža, tak povedia, že a kde je ryža. Takže to je číslo jeden. Takže to je, ale to vôbec nie je také typické, ale typické pre túto oblasť určite áno. Tuniak je najlepší na svete. Sera, biele ryby, morské plody, rak, teda lobster, oh, hej, yeah. tu veľa lagosta. Tuna. Aha, langusta. Langusta, presne tak. Toto je ich špecialita. No a robia mm-hmm. to na rôzne spôsoby. Rôzne, robia s tým rôzne rizotá, robia s tým rôzne neskutočné polievky, robia vynikajúce teda cestoviny s tým. Naozaj som také niečo dobre yeah. nejedla a pritom som žila aj v Grécku, aj v Taliansku, ale ako to robia tu a na tom ohni a, tá, a celá tá atmosféra, mm-hmm. tak chutí to úplne inak. No a potom máme teda kačupa, čo to je kačupa? Kačupa je vlastne... Kačupa je, je vlastne... Hej, a je Takže úplne sa to hodí ku mne. A je to vlastne na báze strukovín, kde máme bielu kukuricu, žltú kukuricu, fazulu, teda rôzne ďalšie strukoviny. Je to na vás vlastne, čo tam dáte. Uh-huh. Ide do toho vlastne, alebo teda svinské meso, ale ja veľmi neobľúbujem, takže ja tam dávam napríklad rybu. Ide do toho kopec zeleniny. Môže tam ísť kapustový líz, môže tam ísť tekvica, môže tam ísť mrkva, celé zemiaky a všetko sa to dáva vlastne nakrájene na veľké kocky. A dlho, dlho sa to vári. Takže vlastne z toho vzniká kačúpa, kačúpa gizáda. Uh-huh a kačupa secha. Ha, takže taký
0: akože guláš tak, v
2: Niečo na ten tak. štýl, hej? Tak. A veľa ľudí, okay. toho, veľa ľudí do toho dáva aj napríklad klobásu. Takže už si to ako keby robia na taký ten svý, svoj spôsob. No a čo je dobré, že vlastne tá kačupa sa je v ten istý deň ako kačupa gzada, to znamená v tekutom tak ako privaro, uh-huh. a potom sa tá, tá polievka ako keby nechá odchvapkať a je z toho vlastne vynikajúca polievka a to, čo ostane všetky tie strukoviny s tou klobáskou, s tým mesom, s tým rybom, s tým s tým zeleninou, tak na druhý deň to jedia s malým kúskom vypražanej ryby a s voľským okom. Takže to ja. sú im a to je, to je vynikajúce a naozaj akože keď to je urobené ešte aj v prírode tak ako ma to naučili tak uh, musím povedať, že patrí to medzi, medzi jedľa, ktoré naozaj vyhľadávam. Takže
0: nič, nič nevíde na zmar, všetko sa zje.
2: Všetko sa zje. Všetko, <laughs> kačupa nikdy neostane. <laughs>
0: Aj si si boli loviť ryby na tom zenovskom zážitku, že si mali čerstvo ulovené nejaké ryby z mora a tie ste si, si pripravovali? Áno,
2: Skoro každé ráno alebo v neskorších hodinách, točí sledovali sme, kedy je príliv a odliv. Mm-hmm. Okrem rýb, ktoré som sa naučila čistiť, pripravovať, vyčistiť orgány, ako ju otvoriť, ako ju vlastne ugrilovať a urobiť, tak som mm-hmm. sa naučila zbierať lapas, čo sú vlastne morské slimáky, ja. ktorých je veľa, straš, strašne veľa druhov. Mm-hmm. Ja. Naučila som sa, sa ich tiež čistiť, vlastne prevariť uh-huh. v o, oceánskej vode, potom vlastne ich vybrať z ich mušly a potom vlastne z toho zrobiť tiež vynikace rizoto alebo teda dokonca cestoviny. Takže ako hovorím, že naučilo ma to veľmi wow. veľa. Wow,
0: to takto naozaj domácu, uh-huh. domácu tradičnú kuchyniu sme tu podľa mňa ešte nemali, uh-huh. že by nem niekto opísala. Nie, no I ja, ja zostala úplne pokus- pokus- s
1: otvorenými ústami, to je uh-huh. pecka. No počka, takže teraz ideme do advanced levelu, pokročilejšieho, uh-huh. čo sladkosti. Vie. Sú na kapverdah nejaké dezertiky?
2: som to asi opísala tak, že každý sa ma pýta, že priniesť niečo sl- o, sladké zo Slovenska. Aj, takže sladkosti skôr nosím ja sem, alebo to na moji klienti sem. A piknik, horálky, tatránky, milky, sneakers a tak ďalej, takže milujú to. Ale ich, ich sladkosti, keď vôjdeš do obchodu, tak naozaj nič. Ale mm-hmm. veľmi dobrá marmeláda z papaje mm. a, a z Takže mm-hmm. to áno. A potom uh, kombinácia vlastne kozieho syru, ktorá je tiež doma, doma, domáca špecialita, s, mm-hmm. s marmeládou z papaje sa volá, že Romeo a Julia. Takže <laughs> wow. toto je kombinácia, ktorú jedia. A puding z kozieho syru, puding z jogurtu. Takže to sú také ich pudingy, úplne iné pudingy než naše. Hej. Mm-hmm. Uh, a tiež majú kuskus, ale nie ten vieš ako maroko kuskus, alebo taký kuskus, ktorý poznáme, ale to je ich právý kuskus, ktorý sa robí tiež uh, v peti a môže sa do toho dať uh, vanilka, alebo teda škorica, takže tiež také, také iné iné chute.
0: Jasné. Akože kukam. No. Super to znie. Všetko, všetko by som Kus- chcela.
1: <laughs>
2: Hej, lebo... Ty na prvý krát
1: v živote má chuť po tejto rubrike na jedlo. <laughs>
0: lebo kozí sír, milujem kozí sír no, a no, čerstvé no, že... toto ovocie, to je úplne paráda.
2: Fakt. Inak ešte no. kozisír som v minulosti veľmi nejedávala, lebo nejako mi v podstate tak zapachal divne pod nosom, ale tu na je ten kozisír tak mekučký tak mm. úžasný, tak proste nevonia, tak vieš, tak ako voniajú tie naše. Je naozaj, je naozaj veľmi na dobrý. Na
1: kapverdáha nikozy nesmrdia. Čiže no, na kapverdáha aj síry to. smrdia inak?
2: Nechcela som povedať to smrdia, vieš. Ale tak môžeme, môžeme tak. byť uprýmni. Ale
0: však sír pekne smrdí, to my máme no, radi. To tak, ja som tak. s tým pohade, s takýmto Taký, taký
2: plesný sír, mm. taký sír by ste mi vedeli teraz poslať, že? Na pietol,
1: <laughs> neviem, akom stave by prištol. Vytvieduj Lásik, čo? Za jednu no
2: dobré, tak ste pozvané, ok?
0: <laughs> <Deal. laughs> výborne. A ešte máme jednu otázku na kaperský nočný život. Uh-huh. Že si spomínala, že ľudia tam veľa tancujú a sú takí živí. Uh-huh. Tak ako vyzerajú takéto aktivity?
2: Takže máme tu veľa miest, kde zažijete v podstate e, živú hudbu. Tak ako sa spomínala, kaberský národ je veľmi nadaný národ e, na spev, na tanec, na rôzne teda, hudobné nástroje. E, takže už od malička ich vidíte tancovať. A to by som spomenula asi aj ten taký môj prvý zážitok, kde keď som išla na oslavu narodenín, tak som videla malé deti a malé baby, ktoré boli naozaj 2-3 ročné a videla som ich tverkovať. Takže som povedala, že v Európe sa to učí a toto je niečo, čo to je úplne prirodzené úplne také normálne pre nich. Takže všetci tu naozaj tancujú a komu dáte do ruky mikrofón, tak ten vám zaspieva a komu dáte do ruky gitaru, tak ten vám naozaj zahra. <tým> Takže oni žijú hudbou. Hudba pre nich znamená uh, láska k životu Prejavujú vlastne tak svoju radosť, svoje tie pohyby majú neskutočné. Takže aj na hoteloch, alebo aj vlastne vonku v mestách, alebo proste niekde na pláži vidíte, ako sa naozaj bavia a ako sa naozaj aj snažia začleniť teda aj turistov a návštevníkov ostrovov Kaberských, do ich teda lokálneho štýlu. Máme tu aj veľa ako keby muzikály, ako by som to nazvala, festivály, tak? Takže každý ostrov má svoj festival a každý ostrov taktiež má aj svoj karneval. My sme mali karneval teraz vo februári a vlastne v auguste máme potom festival, ktorý je dvoj až trojdňový a kde chodia vlastne všetky kapely, skupiny a v podstate všetci spevací uh, známi z, z, z všetkých ostrovov Kaberských a vlastne tam to uh, takto funguje. No a miesta ako Bari, kde je západ slnka, tak vám zahrajú a sú tu aj diskoteky, robia sa diskoteky pod holým nebom, robia sa rôzne party s rôznymi DJmi, majú tu naozaj, naozaj veľmi dobrú hudbu. Takže aj na to si prídu. Máme tu aj pomalšiu hudbu, máme tu aj sexy zombu, máme tu aj afrobeat, máme tu aj funanú. takže... Máme to, tak ako s jedlom, tak máme to aj s tancovaním. Na sale je to trošku viac, vzhľadom na to, že tam je viac hotelov a viac barov, alebo napríklad na takom Salvincente, kde vlastne Mindelo vyniká veľmi nočným životom.
1: Janka, blížime sa ku koncu. A pri tejto príležitosti tradične sa pýtame našich hostí na nejaké tipy, ktoré ešte neodzneli mm-hmm. alebo na čokoľvek, čo sme zabudli. Takže je niečo ešte, čo by si chcela povedať pred koncom tejto spovede?
2: Tak, ja by, som, ja by som okrem jedla spomenula ešte výborný e, lokálny destilát. To znamená, ktorý je grok. A uh-huh. chcela by som spomenúť, že toto je vlastne niečo z minulosti, kde oni pestovali cukrovú trstinu a oni z tej cukrovej trstiny naozaj robia výbornú palacinu. Niečo také ako naša slivovica, ale yeah. je to ako taký suvenír, ktorý uh-huh. sa naozaj treba odniesť z kapvertu a každý, kto vypije uh, taký pravý domáci grok, uh, tak si ho určite zamiluje. Uh-huh. Veľakrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí napríklad ešte túto destináciu nepoznajú, takže ja som veľmi rada, že dnes som mohla nejaké informácie určite zdieľať. Uh-huh. A akékoľvek otázky ľudia budú mať, tak nech sa ma pýtajú. Stratám sa ale veľmi často, či je to krajina bezpečná. Máme tu nulovú kriminalitu. Mhm. Takže je to naozaj veľmi bezpečné miesto. Vy sa môžete sprayť kdekoľvek, kamkoľvek, nič sa vám naozaj nestane. Budete naozaj sami, takže užívajte si to. V žiadnom prípade si tu nenoste opätky. Na tú Je dobrý tip. Je to určite dobrý tip, pretože stalo sa tom, niekde som si priniesla troj páry topánok s opätkami a nakoniec som chodila bosa a v najkách v topánkach, teda športových, alebo teda samozrejme v šlapkách, takže tak. Veľmi dobré opelovacie krémy, pretože aj to veľa ľudia podcenujú, podcenujú, že sme vlastne blízko pri rovníku a naše slnko je úplne iné slnko, než teda ďalej. Mm, Také rôzne typy, hlavne keď prídu na kapverdy totálne sa uvoľniť, hm. uh, nemať, uh, nemať mobil v ruke, všetko môžete fotiť, ale potom až zredite a totálne si to užiť. Takže Cupverdy sú určite destinácie, kde máte takéto uh, sociálne distancovanie, kde môžete byť naozaj sami, je tu malý počet obyvateľov, nemáme tu žiadne semafory, žiadne zapsky, uh, žiadny stres uh, a stále taký usmievavý, usmievavý národ, uh, veľmi pekný národ a možnosti, uh, možnosti sú naozaj rôzne. Takže ja sa budem tešiť každej, každej návšteve.
0: No dobré, ja už asi vyrážam ináč pomaly, takéto niečo by som si teraz dala. zrovna.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Janka, že si takto na nás našla čas. Toto je podkaz na mobility s a informáciami. Väčšinou máme iba jedno alebo druhé, a od máme... Uh-huh. Všetko možné. Fakt je to unikátny život, ktorý máš na Kapverdách. Takže ďakujeme, že si prišla a porozprávala.
2: Ďakujem, ďakujem aj ja.
0: Ďakujem aj poslucháčom, že nás počúvate, zdieľate a píšete nám. My sa veľmi vždycky tešíme z vašej podpory, lebo je to stále pre nás taká zábava a keď to baví vás, tak nás to motivuje vlastne pokračovať ďalej. Presne tak.
1: Takže ďakujeme a vlastne dneska by sme mohli poďakovať aj tým ďalším ľuďom, ktorí sa na podcaste tradične podielajú. Takže Matej, ohrablo, ďakujeme veľmi pekne. Robíš nám čím ďalej tým solidnejší zvuk. A ďalej Vladino Bizich, ktorý pre každú sériu vymyslí niečo ne- nové, nejakú odme- obmenu aspoň a tých predelov a samozrejme je autorom našej skvelej zvučky. Takže obidva dva chalani. Díky moc. Ďakujeme pekne.
0: A to je už naozaj všetko, teraz končíme teda, majte sa krásne a počujeme sa už v budúci útorok. Vďaka Janka ešte raz, ahoj.
2: A ja vám ďakujem, ahojte a držte sa.
0: Čaute. Čaute,